0: بادکست چهاردهم ایران اکادمی را سلام دوستان، دوشنبه است و با اپیزود تازهی با شما هستیم. در این اپیزود، سخنرانی نسیم خاکسار در کنفرانس ایران پس از چهل سال، گسست ها و پیوستگی ها رو این کنفرانس از سوی ایران اکادمیا با همکاری انجمن پژواک و دانشگاه لیدن در هلند در 11 ژانویه جانبیه 2019 برگزار شده نسیم خاکسار نویسنده و نمایشنامه نویس است او سخنرانیش را در پنل ادبیات و سینما ایراد کرده و نام سخنرانیش هست روایت داستان و شعر از چگونه بودن ما چهل سال پس از انقلاب یادآوری میکنم که لینک های این سخنانی و سایر لینک های مفید در زیر این پادکست آورده شدن و شما میتونید این پادکست رو در آیتیونز، پادبین و سایر اپلیکیشن های مربوط به پادکست و همچنین کانال تلگرام و سایر وبسایت‌های های ایران اکادمیا بشنوید، دنبال کنید و به اشتراک بگذارید با هم این سخنرانی رو میشنویم
1: با درود به یاد و نام جانباختگان آزادی قلم و خوش آمد به شما نیز از سوی بخش شرخشناسی دانشگاهی لیده سال 58 احمد شامدو در یکی از های کتاب جمعه در فرسخ یکی از خانندگان که پرسیده بود در این وضعه احوال تکلیف شعر چی میشه یک جمله نمشده در این ایلغار فرهنگی تنها نگران شعر نواییت بود باید، باید خلاصه بکنم در این سالهای طولانی شکست بیشترین لطمه فرهنگی را از روش آموزش و پرورش که بگذاریم مطموعات به منده زدن تنها بیداری و شهامت بجدان هنرمند و عدیب است که در ستیز با فقر روانی و فرهنگی و نیز تباهی درون طبقه مرفض تواناست و میتواند نه تنها در جریان آینده تاریخ که همکنون زمین های شکستان را فراهم سازد ما به شدت تحقیر شده ایم و اگر تکانی به هستی فرهنگی خیشتده دهیم به مسخی آرام و نامعلوم هم خواهیم سپرد. تدریس مدارس ابتدایی متوسطه و دانشگاه تا آنجا که تواند از ارتجاری ترین دیدگاه نزارد آنچه در کتاب های درسی امروز متجلی است سرپوشی متزلزل برای تجلیات تاریخی زندگی و واقعیت امروزند و انسان را در برخورد با واقعیت به تسلیم و شکست بادار میکنند وقتی دبستان ها زیر توده های پوسیده درس مشق ماشینی تعلیمات خرافی در زمینه دین و جامعه علم اشیاء ساکن و دینی انشا و دکتای تکراری داستانهای مردود قدیمی تعلیم مکانیکی خدا و میهن مدفون شدن در واقع فرهنگ آینده سرزمین ما دچار تباهی و تخریب شده است و هنگامی که فرهنگ یک ملت فرهنگ تحمیلی شد و از تحرک و تنوع، و ملیت بر کنارمان و مطیع متی و بازی پرست و باف و منزوی گردید دیگر از مفهوم مترقی و آیند ساز ملیت چه میماند؟ ملت همچون امروز و حتی تسلیم تر قارت زده بر جای میماند و چشم به دروازه های صدور ملی میدوزد و نظارتگر قارتی عظیم میشود مزاره سپید و شکفته به قارت میروند و ملت گرسته است دریا و درختان و کوها به قارت میروند و او همچنان قارت زده بر جای می‌ماند. برای عظیمترین غارت ها می عظیمترین تحمیل فرهنگی ممکن شود. پس بیهوده نیست که بر کتاب های درسی و کتاب های کودکان نظارتی دیکتاتوری به عمل می آید و بیهوده نیست که مطبوعات ارزشی برابر تسلیحات می و برای هنر ادبیات با شور و بررسی های بسیار برنامه های تدارک دیده می شود و گردن مفاهیم مترقی با گیوتین ساتور سانسور قطع میگردم این حرف من نبودیم. این بندی بود گزیده از مقاله نوعی از هنر نوعی از اندیشه نوشته زندیاد سعید سلطانپور تاریخ نوشته 27 خورداد ماه 1349 خورداد هنوز به همون خالد برای همین نوشته به زندار افتاد. و میدونیم سعید سلطانپور در 31 خرداد 60 کسی که جوان هاشدیه که انجام شد آنچه باید بدون شر گفتم رشته سخن میرم به آقای نسیم خادسر نویسنده شاعر طجرشگرد
2: اولا تشکر میکنم سلام میکنم شما و چون دوستان گفتن صدای ما احتمال زیاد در ایرانم شدید میشه درود میفرستم به نماد مقامت کارگری اسماعیل بخشی سفیده خانم سکیده قلیان و نیز نمادهای مقامت در زندان خانم نسین ستوده و نرگس محمدی و فرهاد بیسن. بعد سعی می منم رایت وقت بکنم اگر بشه ولی این رو بدونید که صحبت و گفتن از ادبیات و شعر که نگاهی جز اینگرد داره خیلی دشواره که آ بتون آدم در 20 دقیقه یا 25 دقیه بتونه یک گزارش دقیق بده. بنابراین تاج هایی که من میتونم نوک میزنم به بقییر به خودتون یه جاهایی هم سعی کردم این جزی نگریدم دشون بدم تو کارشون که بتونه تداومم داشته باشه این کار. ادبیات شعر و داستان. از بودن انسان در جهان روایتهایی دارد در این روایت ها با زبانی تمثیلی، استارهی، نمادین و کنایهی و در ساختارهایی چند لایه شرحی داده می شود از چگونه بودن و از چگونه پدیدار شدن هستی اجتماعی و یکی انسان در موقعیت ها و حوادث تاریخی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی. در این روایت ها معلوم می شود این هستی چه شکلهایی پیدا کرده و بر او چه رفته است این روایت های شعر و داستان هر کدام شیوه های بیانی خود را برای کمک کردن به آشکار شدن و زاده شدن حقیقت یا واقعیت بودن انسان در جهان دارند بر بنیاد این روایت ها واقعیت زمان حال، بازآفرینی و آینده نیز پیشگویی می شود از این نظر ادبیات شعر و داستان در کنار تاریخ و فلسفه ایستاده و همراه است با آنها در روایت دادن از انسان و زمانش دادن گزارشی مختصر از روایت زندگی ما مردم در مرتبه و صورتهای متفاوت اون و دیدگاه های ما از انقلاب به واقعیت های از دل اون در این چهل سال به باستاب اون در شعر و داستان وظیفه است که این جستار بهده به دارد بعد از خوندن چند داستان شعر میخواستم با استفاده از این بیت از حافظ من این شکل سنوبر را زباق سینه برکندم که هر گل که از غمش بشکفت مهنت بار میآورد. برای این جستار این نام بگذارم روایت های داستان و شعر از درختی که به جز مهنت و اندوه باری نداشت این عنوان جدو از آنکه که با نمونه داستانی و شعری که مختصری از روایت آنها میآورم آبرم همصدایی داشت، میدان گردش ذهنی و جستجوگری این جستار رانیز نیز می کرد. حافظ به گمان من اصاره اندوه و نومیدی وجود خود را از شکست سیاسی و اجتماعی مردم ایران برای کسب استقلال و آزادی در طی زمان بعد از حمله اعراب به ایران تا اصر خود در این بیت ریخته است، او در این بیت شکست را مطلق می کند و اون شکل سنوبر یا درخت سنوبر را که ریشه در امید و آرزوهایش داشته از باغ سیناش بر می کند و بیرون می چون حاصلی جز اندوه برایش نداشته است حس شکستی که هفت قرن بر اخوان نیز در شعری بعد از شکست جنبش ملی مصدق در کودتای 28 مرداد 32 اون را تکرار می میکند افسوس باران جرجر جر بود و ذجه نافدان ها بود به سقف هایی که فرو میریرد افسوس اون سخف بلند آرزوهای نجیب ما و اون باغ بیدار و برومندی که اشجارش در هر کجا میشد سلیب ما می میشد سلیب ما این دو شعر نزدیک به هفت قرن از هم فاصله دارند اما هر دو شعر با نماد و های همسان چون باغ سینه در یکی و باغ بیدار در دیگری شکل سنوبر در یکی و اشجار در یکی دیگر از باغهایی میگویند که درختانش در یکی جز مهنت بار نمیآورد و در دیگری سلیب دار آنها میشد هر دوی اینها روایتگر روایتهای مطلق شکست در تاریخ مبارزاتی میهن ما هستند با خوندن این نوع شعرها به این فکر می رسیم. شکست جنبش های مردمی در تاریخ ما تقدیری تاریخی است انگار که مردم ما با همه جنبشانی در راه آزادی هنوز نتوانستن از زندان تقدیری اون رهایی یابند دو، برای یافتن تعریفی از چگونگی روایت های ایران شعر و داستان از زندگی ما در طی این چهل سال بعد از انقلاب 57 راه های گوناگونی پیش روی ماست یک تاریخی با تقسیم بندی زمانی و دوربندی تاریخی و حفظ زنجیری زمانی با توجه به های اون در طی این چند سال که به چه مسائلی پرداخته چه مسائل و موضوعاتی مورد نظر اون بوده است دوم جمالشناسی شناسی و توجه به های ساختاری فرم و محتوا به شیوه های بکارگیری زبان در آنها. سوم جامعه شناختی که چه اخشار و طبقه و سنفای از جامعه در پرتو نگاه ادبیات قرار گرفته است چهارم معناشناسانه که کنایه ها و زبان های نمادین و استعاری به کار رفته در داستان ها و شعرها را میدان جستار خود می کند دست آخر چه بسیار راه‌های دیگری که حتما هست و می تواند تحقیق در آنها راهگشای بیشتری باشد برای طرح پرسش های دیگر متوازه تر من در این جستار با حفظ دوربندی زمانی آفرید شده های به توجه به راه های دیگر چند متن داستانی و شعری را برگزیده به به بیان روایت ها و خانش اونها میرسم نخست دو شعر از شاملو به ترتیب زمانی شعر اول را به تمامی می آورم این تو سال پنجاه گفته صبح ولرم آبدانهای های چرکی باران تابستانی بر بری های بیشلی ختمی به ساعت پنج در مزار شهیدان هنوز خطیبان حرفهای در خوابند پفری معلق فریادها در هوا خالیس و گلگون کفنان به خستگی در گور گرده تعویز می کنند. به تردید آبله باران بر الواه سرسری به ساعت پنج صبح دوم مردی بشت صبح طلوع روز است، اعلام پایان شب، تیرگی و ظلمت اما این صبح صبحی نیست که شاعر دریچه گشوده به تماشای آن برای نشاد زیرا در همون دم نخستین تماشای اون به جای دیدن بارانی روح افزا ولرم و فرود آمدن آبدانهای چرکین میبیند بر برگهای بی ختمی گلی که به تعبیر منتقدی در تفسیرش بر این شعر نقل غول میکوشد به هیئت گلی جلوه کند اما میسرش نیست در قالب چنایی زمانی که از روی ریا میکوشد، صبح و بهار را القا کند به توفیق نمییابد پایان دی حاصل اینکه شاعر دارد به آنچه که میگذرد و به انقلابی که روی داده و در راه رسیدن اون گلگون کفنانی بر خاش افتادن به تردید نگاه میکند و با این تعبیر که گلگون کفنان به خستگی در گور گرده تعویض می‌کنند، از ناآرامی و نگرانی آنها نیز سخن میگوید و خالی بودن وضعیت معلقی که انقلاب با خود پدید آورده است انگار این وضعیت معلق دارد به سوی که باران صبح دلکش را با های چرکین بدل کرده است میچرخد شعر دوم در این بنبست دو ماه بعد از این شعر سروده شده تکه اول را میآورم دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم. دلت را می بویند روزگار است نازنین به عشق را کنار که راه راهبند تازیانه میزنند اشک را در پستوی خانه نهان باید کرد شاعر در این شعر دیگر از دوره تردید و موقعیت و معلق فریادها در هوا عبور کرده و به دورهی رسیده که با قاطعیت میگوید قصابان که است از آدمکشان و حکومت برخواست از انقلاب بر هر گذر ایستادند یا به خانه حمله می کنند برای کشتن عشق چراغ و جراحی کردن توسط از ها پس باید عشق را و خدا را و چراغ را در خانه پنهان کرد به به تلویح برای حرکت دیگر ضربه نهایی بر گرده انقلاب فرود آمده به شاعر خبر مبارزه ای از را از هنجری شعر فریاد میزند به به صورتهای دیگر در شعرهای دیگرش دوم داستان فهدنامه مغان از اوشنگ گلشیری هزار آذر. پنجاب و روایت یک مای جمعی است ما تو گیومه از انقلاب روایتی از آغاز حرکت اعتراضی مردم از ماهای پیش از بهمن ماه پنجاب و هفت فت پایگاه های حکومت شاه تا برقراری آغازین و حکومت جمهوری اسلامی حکومتی که نشان میدهد از همون آغاز آزادی زنان اندیشوای بیان اجتماعات مردمی را بر نمیتابد و با دموکراسی به فرهنگ مدرنیت بیگانه است. روایت فهدنامه ی از زبان یک مای جمعی و با این جمله آغاز می شود. نقل قول: بالاخره ما هم شروع کردیم. نقل قول: به این ما گزارشی می از کارهای خودشان که درهای شیشه سینماها را قبلا شکسته بودند، بانک‌ها هنوز نتبانستن چون همیشه که دو پاسبان جلو هر کدام به ایستاده است. بموندس میخانه ها مجسمه و مجسمه وسط ست میدان به در ادامه میگوید برای حمله بردن به میخانه ها دشوار تردید بودند زیرا نقل قول اغلب میخانه شیا آشنا بودند و سلام علیک داشتیم تازه از خود مردم بودند نقل قول بسته و همین مایه جمعی در ادامه گزارش خود از میخانه ها به یک من فردی میان خودشان میرسد و آن آقا برات است این آقابراد برخلاف اون مای جمعی یک شناسنامه مشخص و روشن دارد. در جوانی در حزب توده فعالیت داشته. زندان افتاده. برانداختان مجسمی شاه را پیش از کورتای 28 مرداد و نصب آن را سر جای پیشینش بعد از آن دیده است. یک زمان کارمند اداری بوده. بعد اخراج شده توسط سواک. برای مدت کتاب فروشی باز کرده. نتوانسته ادامه بدهد از آزار و عزیت سواک. دست آخر رفته میخانکی شده تا میخانش پاتوقی باشد برای جوانان و دانشجویان. همکاران و همهزبیای سابقش به امت و بیباکی همین آقابرات است که اون مای جمعی جرأت می کند و می سراغ مجسمه میدان شاه و اسب و سوار را از بالای پایش با سیم بکسل به زیر میکشاند برات که بالای ستون رفته بود تا سیم بوکسل را بیاندازد گردن اسب و سوار تیر می‌خورد به بازویش به زخمی می می‌شود اما اون ما خوشحال است برات هم خوشحال است که کاری کارستان کرده جمع بالاخره به پیروزی رسید است و اسب و سوار سقوط کردن و این یعنی پیروزی انقلاب یک پیروزی تام و تمام اما این شادی دوام نمی‌آورد و حکومت تازه مستقر شده میرود که اسباب در بند کشیدن مردم رها را از نو فراهم کند هر کس مخالف نظرات آقا باشد ضد انقلاب نامیده می‌شود کم کم بین این مای جمعی اختلاف و نظام می افتد نقل قول ما هم میرفتیم و میگفتیم مرگ بر آمریکا حسن آقا بزراز می می‌گفت امپریالیست به شاه خود دم ندارد همین چیزهاست، همین قر و فراست سینما هم نباشد نباشد من که شهید ندادم تا باز همون فیلم ها را بیاورند من موسیقی میخواهم چه کنم نقل قلب بسته روزی این مایه جمعی به خود میآید که می‌بیند به میخانه قهرمانشون آقا برات که دیگر آشکارا مشروبی هم نداشته به فقط پاچه و حلیم بادنجان و از همین ها توی به بوده بود حمله شده و میخانش درب در داغان و خودش را به جرم دائم کردن مکانی برای فساد و مشروب فروشی محکوم به شلاق خوردن کردند در مله عام با همه برد می میروند به تماشای شلاخ خوردن و حتی بچه هایشون رم سر دست بلند میکنند برای خوب تماشا کردن و این یعنی گذاشتن نقطه پایان برای آرزوها و امیدهایی که قرار بود با آمدن انقلاب به سمر برسد در برگاه آخر گزارشی میآید از زبان همین مای جمعی که دیگر آقابراتی هم در میانشون نیست فقط خبر به شایه بوتی های مشروب غارت شده اوس که ریخته شده در گودالی کم عمق در صحرایی در همون نزدیکی ها خبر از زبان یک تراکتورچی پخش شده که قرار بوده به دستور پاستورای اسلام بوثی ها را در جای دور ببرند و زیر خاک کند با پخش این خبر همه راه میوفتند در ظلمت شب که بوتیا را از زیر خاک در بیاورند و بنوشند از اون ام الخباعث اجدادی بعد یک به یک زانو بزنند به انتظار تا نوبتشون برسد برای تازیان خوردن استعاری برای بیان شکست مطلق و همون تقدیری که در شعر حافظ در آغاز این بحث از آن سخن رفت در فتنامه این مغان گذشته حضور دارد با همون درگیری در همون ما همون درگیری را با حکام سلطگر مذهبی داریم که مردم در دوره حافظ داشتند با شیخ و شهنا و محتسب و امیر مبارزالدین نام داستان استعاری است برای حکومت ملایان اگر داستان در بیان ریشه بودن استبداد و جهل و ریای مذهب در تاریخ ما به فرهنگ جامعه ما موفق است در سوی دیگر تکرار همون روایت شکست مطلق است در نگاه حافظ و اخوان خ... و با همون سویه تقدیری به تسلیم شدن به اون و این نگاه فاصله دارد با نگاه شعر شاملو در بونبست که از این دایره تقدیری بیرون می‌زند از این دوره سه داستان دیگر نام می‌برم وقت کردید خودتون بخوانید. مرگ در کاسه سر جواد مجابی ارتیبشت پنجا و هشت روایتی از برخاستن گردبادی از هزاران هزار هشره ی زررنگ با بالهای سبز از دم امامزاده در روستایی که همه چیز را می و با خود میبرد. داستان دوم قابله سرزمین من رضا براهنی در این داستان قابلهی را با چشم بسته برای زایمان زاوی میبرند، در آنجا متوجه و زاو یک مرد لندهور است کنایهای از راده انقلاب از زهدان تاریخ مزکر ما مرمای 58. و هشت و یکی دیگر بزرگبانوی روح من گلی ترقی تابستان 58 و هشت دو ستری که از این داستان میآورم گویای حرفهای بسیاری در آن است از آن روزها نقل قول زنم ناگهان خدا را کشف کرده و هیجان زده است شبها با عجله فقه می‌خواند و و روزا دوان, دوان به کلاس ارشاد خانمها و تعلیمات دینی می زنم گریه می کند و معتقد است که پسرمون را منحرف کردند. سر نماز دعاش می کند و از خدا می‌خواهد که ماده بمیرد، امپریالیز نابود شود و ما همه خوش شویم سه، دوره اختناق و زندان و اعدامها. این دوره که از سال شست شروع می شود دوره اعدامه حوادث جنگ است. و دوره کشتارهای رژیم از مبارزان سیاسی و توابسازی و مهاجرت به تبید رفتن است از این دوره دو داستان نام میبرم که یک سال و هفت ما با هم فاصله تعلیف دارند. مرایی کافرست از نسیم خاکسار، سال تعلیف، شس و پنج شاه سیاه از گلشیری، ده و بهمن و شیش روایت هر دو داستان در درباره زندان های سیاسی است مرایی است، روایت پدیداری بخشی از وجود مردم مبارز ما در زندان به صورت تواب است تواب است بیرون آمده از دل مذهب و برای متفاوت کردن بعضی از بعضی در ردیف نشانگزاری چون کافر، مسلمان، منافق و مرتد و غیرو. داستان روایت یک دور از انقلاب است روایت حضور و فعالیت بیشترینه از جوانان در سازمانهای سیاسی و روایت از مذهبی است که حکم الله را در زندانهایش اجرا میکند خدا در این داستان به شکنجهگری ظاهر میشود تازیانه در دست که از قربانیش میخواهد تسلیم شود و بنویسد و بگوید هارون چرا حکومت الله فرمان میداد این خدا دیگر خدای موسی نیست که از میان بوته ای با او سخن میگوید به جبرئیلش همون جبرئیلی نیست که مولوی یکی از اونها را در خدمت خود دارد من نهانیز جبرئیل امین جبرئیل دگر امین دارم حاجاقا لاجوردی صورت واقعی و ظاهر شده این الله جابر و در او در زندان است ای از این داستان میآورم حاجاقا آرام ایستاده بود و هیچ حرف نمیزد. وقتی دست دستسرم برداشتن پاهایم به همه چیز شبیه بود جز پا دیدن آن رشته های آویزان و خون و گوش دلم را ریش ریش اون لحظه که هاجقاضی دستش را بلند کرد و گفت کافی انگار دنیایی را به من بخشیده بودند دلم میخواست هرچی زودتر مرا بیاندازند توی سلول تا با زخمهایم تنها بمانم اما هاجقاضی کمی بالای سرم ایستاد و بعد بعد از اون که نگاهی به چشمان ترهمامی کرد به پاسدارها گفت دوباره شروع کنند. همین لحظه بود که فریاد زدم هاجقاضی ببخش هر چی بگی به چش هاجقاضی گفت بگو توبه گفتم توبه توبه تو آقا حاج آقا از سر دلسوزی نگاهی به های تنم کرد به در حالی که سرش وا میداد به پاستارا گفت بازش کنین مرای کافل است شاه سیاه‌پوشان و شنگ گلشیری با استفاده از یکی از داستانهای منظوم نظامی گنجوی روایتی دیگر از زندانهای همین دوره می دهد ای پایش به زندان کشیده می شود کوتاه مدت و در آنجا چیزهایی می بیند از جمله طوابی به نام سرمت. که شبها او را می‌برند تیر خلاص به زندانی های سیاسی های محکوم به اعدام بزند وقتی به خانه برمیگردد شبیه به شاه سیاهپوشان در منظومی نظامی گنجوی لباس سیاه تنش میکند در ظاهر به تمهید داستانی که به مجلس ترهیم دوستی می‌رود اما خود میداند نقل قول با این پیراهن سیاه چند سال چند قرن بر او گذشته بود که موهایش همه دانه سفید شده بود در داستان گلشیری روایتی هم داده می شود از جوانهای های کشیده در جنگ که در هر کوچه و خیابان برایشون هجده برپا کردند از بیداد سانسور کتاب به چاپ نشدن آثار نویسندگان و شاعران در داخل به فرستادن مطلب به خارج برای انتشار و از عزا به سیاپوشی یک ملت که باید خودتون وقت بگذارید و بخونید بخش آخر انقلاب و بازخوانی روایتون در زمان برای این بخش به ترتیب زمانی روایت سر رمان می که دو تایون تا در تبیید نمیشه شده است سورت القراب محمود مسعودی 1067 خسرو و خوبان از رزا دانشور به سوم خانه ادریسیا از غزاله علیزاده در هر سر رمان چگونه و چرایی انقلاب به شکست آرمونهای اون در زبانی داستانی بازافرینی شده است سورت القراب چند روایت تمثیلی است در قالب یک روایت کلی آدمهای جامعه یکی یکی به کلاغ تبدیل شدند یا یک کلاق برشانه شانه دارند این آدمهای کلاق شده متأثر از داستان تمثیلی سفر پرندگان از فریدالدین اتار در منطق سفری در پیش می‌گیرند برای بیرون آمدن از خودشان به تبدیل شدن به سیمرغ نویسنده در این رمان با استفاده از استعاره آبگینه در رمانش تک تک اونها را در برابر آینه می‌گذارد کلاه شکست نهایی سفر خود را در آینه می بینند. در این سفر که به شکست منتهی شده از گذشته و حال یک ملت روایتی تمثیلی داده می شود سورت داستانی است کاملا بومی اقلیمی و از در بکارگیری عناصر داستانی در خانواده داستانهای صادق هدایت به بهرام صادقی به سایدی قرار می گیرد اینم یک تکه از این رمان خوشم آمد ریختن به جان شهر و همه جاش را سیاه کردند. شهر خوب است مثل حجرال سیاه باشد اینطوری طوری گرمای تابستان را هم تویش توی خودش ذخیره میکند. بعد می شود زمستان ازش بهره برداری کرد نمی چرا حجرالاسود را نمیآورند بگذارند توی میدان بزرگ ما سباب دارد خسرو و خوبان نیز رومانیز تمثیلی و شاروده اون بر ریشهدار بودن اعتقاد به ظهور امید به منجی یا باور امام زمانی در فرهنگ دینی ما ایرانیان استوار است. رضا دانشور با استفاده از اسطورهای ایرانی روایتی دیگر از وضعیت امروز ما در این رمان میدهد. روایت ملتی که هر بار برای نجات خود و با امید رهایی از دست قدر قدرتی، سلطانی، حاکمی مستبت، خسرو و خوبانی برمیگزیند و به رهبری و راهنمایی و قیام می کند اما هرگز به آزادی دست نمی آبد. در کتاب می آید به گزارش ساواک احالی اینده در انتظار حکومت امام زمان روز شماری می و هر جمعه دو اسب و هر محله اصبی جداگانه برای استقبال از ورود احتمالی ایشان با گروه مستقبل بستر راه می فرستادن. تاریخ این دهکده نیز به دوره اسطوری فریدون برمیگردد زیرا زحاک را در غارهای مجاوران حبس کرده بودند اسکندر هم در اون از آن مکن گذشته بود به جنگاوران و جنگاوران آن در هر دوره بنا به موقیت هوادار گروهی میشتند و لباس رزمی پوشیدند رمان دو جلدی خانه ادریسی ها رمان اس از هوادث یک انقلاب که در عشق ترکمنستون می میگذرد رمان برای فرار از سانسور تمهیدی داستانی دارد در جابجایی مکان برای نشان دادن چهره از انقلاب ایران در بررسی از ادبیات این سالها باید از حضور چشمگیر نویسندگان زن در ادبیات ایران در شعر و داستان نیز نام برد و درخشانه که کردند اما این بررسی به بررسی چگونگی اجرای سانسور در ادبیات در این چهارده فصلی جداگانه میطلبد این را هم در چند سطر مونده به آخر حرفم بگویم در فرهنگ جامهای اروپایی، گفتگوی مستقیم بین آلمان اندیشه و کارورزان هنر، شاعر و نویسنده و نقاش و موسیقیدان امری متداول است. اما در جامعه ما، این فعالیت ها به موازات هم پیش می روند و بین اونها گفتگو و همسخنی امری نادر است و ناهمزمانی فکری بین اونها وجود دارد. می شود گفت یک جور بیخبری از عوالم هم دارند. نشست همگانی مثل این کار خوبی است، اما تر کردم که این حرف بحثی باز کند در آینده برای اندیشیدن روی این موضوع و چرایی به موازات هم رفتن این دو شیوه تفکر در جامعه ما حرفم را با شعری از شاملو آغاز کردم با چند ستی از یک شعر بلند او پایان می دهم. از نگاه ز سخن آری شب نهادانی از قعر قرون آمدند آری که دل پرتپش نور اندیشان را وصله چکمه خود میخواهند. به بر خاک افکندن چه بر خاک افکندت باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است باشد باشد من حراسم نیست چون سرانجام پر از نکبت هر تیر روانی را که جنایت را چون مذهب حق موعظه فرماید میدانم چیست خوب میدانم چیست متشکرم.
0: چهارده اپیزود پادکست ایران اکادمیا رو شنیدید اگه پادکست ایران اکادمیا رو مفید ارزیابی میکنید اونو حتما به اشتراک بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه بدروت